0: Nee, nee, kein, kein Puls. Puls mache ich seit 2012 nicht. Also nee, 11. 11 habe ich den Brustgurt in Tübingen auf dem Spitzberg entsorgt. Entschuldigung für die Umweltbelastung, weil die Uhr die ganze Zeit gepiepst hat. Ich soll jetzt nicht hier mit 170er Puls rumlaufen, obwohl ich gerade die Wurmlinger Kapelle, manche kennen das da, hochgelaufen bin. Und dann geht der Puls halt hoch. Und das hat nur gepiept. Und dann habe ich die genommen und in den Wald geschmissen.
1: Vorhang auf und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich gehöre zum Team Achilles Running. Unser heutiger Gast ist Arne Gabius. Er ist ein sehr erfolgreicher Mittel- und Langstreckenläufer, mehrfacher Medaillengewinner und sogar ehemaliger deutscher Rekordhalter. Er hatte nämlich bis vor kurzem noch den deutschen Rekord im Marathon, bis Amanal Petros ihn beim Valencia Marathon unterboten hatte. Arne läuft schnell und das auf allen Distanzen, von 1500 Meter bis eben Marathon. Mit meinem Kollegen Namri Dagyab spricht Arne über seine Karriere, die ihn schon rund um die Welt geführt hat, warum er ohne Pulsuhr läuft und wo es in Tübingen die besten Brezeln gibt. Viel Spaß beim Gespräch von Arne Gabius und meinem Kollegen Namri Dagyab.
2: Hi Arne, ich freue mich super, super krass, dass du in unserem Podcast heute bist. Willkommen. Ja,
0: danke, danke, dass ich hier sein darf.
2: Sag mal, wo bist du eigentlich jetzt gerade?
0: Ich bin in Stuttgart und sitze in meiner Wohnung In Stuttgart und genieße okay, die Ruhe. Der Kleine ist noch in der Kita. Oh. Meine Frau ist zu Gericht, die arbeitet und ich erhole mich hier ein bisschen, weil ich gestern am Sonntag zwölf Stunden im Krankenhaus arbeiten Ey, durfte.
2: zwölf Stunden ist so krass, so lang vor allem. Wie, wie, wie schaffst du es eigentlich dann, so zwölf Stunden lang konzentriert zu sein?
0: Ähm. Das weiß man selber nicht. Also irgendwann <lacht> ist die Zeit einfach um, man merkt, dass man sehr wenig getrunken und gar nichts gegessen hat und äh, wenn man halt nur in Bewegung ist und dann freut man sich einfach nur, wenn man rauskommt und irgendwie die acht Kilometer nach Hause laufen darf.
2: Oh, unglaublich. Ach, du bist nach Hause gelaufen auch noch?
0: Ja, ja, ja. ja. Einfach Kopf frei machen und laufen. Geil, geil.
2: Ja, also bevor wir richtig einsteigen, ne, meine einige von euch kennen Arno Gabius, vermute ich jetzt einfach mal an der Stelle wer nicht selber schuld, ne Spaß, der äh, guckt einfach auf YouTube oder ne, sonst in einschlägigen Sportkanälen mal nach, was alle alles schon geleistet hat. Es war nicht gerade wenig. Ich glaube über einiges werden wir auch heute reden. Und ich habe natürlich im Vorfeld, das verrate ich noch gerade, einige Podcasts mit dir gehört. Ja, also du warst ja schon 2016 bei meinen Kollegen hier von Fat Boys Run am Start. Da habe ich mir Stimmt, voll, den habe ich aus Kenia
0: ja. sogar aufgenommen. Da ja, war ich in genau. Kenia.
2: Genau, genau. Das war einfach nicht cool, wie ihr das gemacht habt, technisch. Also finde ich auch irgendwie interessant. Weil wir sind jetzt heute remote zugeschaltet, aber Arne hat auch äh, unser Microphone-Set zugeschickt bekommen, dass er da bei sich zu Hause alles aufnimmt. Wir sehen uns parallel über FaceTime und äh, ja, also ich, ich glaube, die Aufnahmequalität wird richtig cool sein. Und ja, zurück zu deinen Podcast-Folgen. Du hast auch noch 2019, also letztes Jahr, einen Kraftraum-Podcast. Also es war auch eine coole Folge, die ich da gehört habe. Und ich habe mir das alles angehört. Für mich ist natürlich jetzt wichtig oder interessant in, unserem, in unserer Folge mal was Neues zu erfahren und ich habe mir im Vorfeld gedacht, ich würde super gerne auch ein bisschen was mehr so ein bisschen mehr über dich als Menschen erfahren und habe mir dann ähm, überlegt, dass ich ein paar schnelle Fragen für dich am Start habe. Okay. Schnelle Fragen, äh, das ist jetzt kein ganz neues Format, das haben wir auch schon im Videoformat gehabt. Ich habe eine Reihe von Fragen, also entweder oder Fragen gesammelt, hm. ja, sowas wie Hund oder Katze und dann entscheidest du dich einfach Pizza oder Pasta? Genau, links oder rechts, ne? oh, oh, Achtung, Achtung. Äh, und äh, dann würde ich dich bitten, einfach darauf zu antworten, was dir in dem Moment halt eher in den Sinn kommt. Du kannst zweimal, äh, darfst du weitersagen, wenn dir die, es irgendwie zu blöd ist. Ja, also ist, zweimal hast, von 100. Zweimal von 1111 Fragen, die ich da habe. Ja, sollen wir einfach anfangen und du, du, du guckst einfach, wie du darauf reagierst. Ja? Okay. Fangen wir an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Tempo-Dauerlauf oder Intervalle?
0: Tempo-Dauerlauf.
2: Energieriegel oder Energiegel? Gel. H-Gel oder H-Mus?
0: Ich benutze beides nicht. Äh, äh, Gel. Zur Not das Kur Energiegel. <lacht>
2: Kurzdistanz oder Langdistanz?
0: Schwierig, ganz schwierig. Ich liebe halt auch die kurzen Strecken, aber machen wir die langen.
2: Stabis oder Yoga? Yoga. Wettkampf oder Training? Wettkampf. Helsinki oder Frankfurt? Frankfurt. Spikes oder Carbon? Spikes. Adidas oder Puma?
0: Äh, nichts aus Bad Herzog Aurach. Äh, weiter.
2: Physiotherapie oder Osteopathie?
0: Meines beides. Ähm, Osteopathie.
2: Krankenhaus oder Hausarzt?
0: Hausarzt.
2: Pommes oder Reibekuchen?
0: Reibekuchen.
2: Mayo oder Ketchup? Ketchup. Gelb oder Rot? Gelb. Schwarz oder Grün?
0: Ähm, grün.
2: Stadt oder Land?
0: Oh, das ist schwierig, ganz schwierig. Ähm, weiter.
2: Bio oder regional? Bio. Buch oder Kindle? Buch. Introvertiert oder extrovertiert?
0: Tja, ich habe ja schon zweimal weiter gesagt, ne? Ja. <lacht> Ach, da ähm, haben wir extrovertiert.
2: IOC oder FIFA? Jetzt kommen die Fiesen.
0: Ja, ja, ja Ich hätte mir das aufsparen sollen. Ähm, oh, alles, naja. Ähm, IOC.
2: LeBron James oder Michael Jordan?
0: Oh, LeBron James.
2: Und letzte Frage. Berge oder das Meer?
0: Ähm, ich glaube, in, in der Zukunft wird es viel das Meer.
2: Okay, krass. Wieso? Wieso wird das zukünftig mehr?
0: das Meer mehr, also ähm, ja. weil ich ja Höhentraining in den Bergen viel gemacht habe, ich war viel in St. Moritz, ich war in Flagstaff, ich war in Kenia im Hochland, ähm, was halt mehr als 500 Meter höher liegt als St. Moritz, aber ich glaube, dass jetzt in Zukunft mit Familie und wenn dann halt der Leistungssport nächstes Jahr, also in zwölf Monaten beendet ist, dass ich dann doch mehr nach Dänemark fahre, äh, ans Meer.
2: Dänemark ist auch wirklich schön, da war ich erst auch dieses
0: Jahr. Und ich glaube, da waren viele schön. zum ersten Mal dieses <lacht> ja. Jahr. Aber es Leider. ist toll, man kann sich ja. da aus dem Weg gehen, ähm, ja. man kommt dort zur Ruhe, äh, tolles Land, tolle Strände.
2: Also, es gibt natürlich auch so Orte, wo du beides hast, ne? Das finde ich genial. Also, in Kanada gibt es, glaube ich, so ein paar Flecken, in der Schweiz ja auch, wo du Berge und das Meer hast, ich bin immer auf jeden Fall mal ganz neidisch, wenn ich manchmal bei Instagram bei Leuten so folge und ja, so Fotos machen von so Allgäu, Allgäu jetzt kenne ich gerade, aber Schweiz halt, ne? oder auch schon so südlich von München, da. das ist wirklich schön, dass du beides haben kannst.
0: Ja, aber du weißt schon, dass Instagram häufig lügt, ne?
2: Häufig bis hin zu äh, immer. natürlich Spaß. Das ist schon krass, was immer als Selbstdarstellung da ja. so passiert, ne? das ist schon krass. Jo, ähm, Arne, du bist, also wir wollen erstmal äh, dich ein bisschen so einführen für diejenigen, die dann vielleicht das versäumt haben, dich äh, zu kennen. Du bist geboren 1981 und du hast jetzt schon vorweggenommen, du bist so also, Spitzensportler schon einige Jahre mit am Start, aber du beabsichtigst oder du wirst, du kannst jetzt gerade ähm, ja. nächstes Jahr äh, aufhören. Ist, ist das schon klar, dass du nächstes Jahr aufhören wirst?
0: Ja, okay. ja, also eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Aber dann kam da so ein komisches Virus, was vielleicht mhm. der eine oder andere mal gehört hat. Das ähm, Wort
2: darf hier nicht gesagt werden in dem Podcast. Nee, 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 nee. Ich Darauf gibt es also, die ja, also
0: Auf jeden Fall hat das so wie bei vielen anderen so die Lebenspläne ein bisschen äh, verändert, verlängert. Ähm, von daher, ja, hänge ich noch ein Jahr ran. Das heißt, dass ich mir nächstes Jahr den deutschen Seniorenrekord holen werde. Weil nächstes <lacht> M40? Jahr 40, M40, ja. <lacht> ja, also in ein paar Tagen bin ich äh, national schon Senior M40 und am 22. März bin ich dann international auch Master.
2: Finde ich genial. Zwei Fliegen mit einer Klappe, darauf habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist eigentlich perfekt. Ja. Dafür hat sich ja das Aufstehen auch dann gelohnt wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> nee, aber ich meine, ich finde es jetzt einfach jetzt mal wirklich Spaß beiseite. es ist ja total krass. Wir, wir wissen natürlich, also wissen es natürlich nicht, weil wir alle bei der Olympiade nicht teilgenommen haben, auch nicht teilnehmen werden. Aber rein von der Vorstellungskraft her ist es ja gar nicht für mich vorstellbar, sich lange vorzubereiten auf einen Traum, ne? die Olympiateilnahme. Du hast davon immer wieder gesprochen. Du willst bei Olympia mal den Marathon durchlaufen, finishing, äh, finishing. Äh, und dann auf einmal ist es alles weg das ist einfach krass, ne? sich dann so zu motivieren und dann trotzdem zu sagen, 2021 bin ich noch am Start. Äh, ganz blöde Frage, aber war das dir von Anfang an klar, dass du trotzdem 2021 durchziehen würdest bei Olympia oder nicht?
0: Ich habe Ende März so ein bisschen gezweifelt. Ich habe da gesagt, okay, äh, wie wird sich das Jahr entwickeln? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, äh, macht es Sinn, ähm, sagen wir mal, dass den, den Rest des Lebens, also die, die, das Leben an sich erstmal auf Hold zu setzen, ja, einfach mal in der Warteschleife oder zu sagen, hey, ähm, man muss voranschreiten, ähm, du beendest einfach diesen einen Teil und gehst in den anderen über. Ja, ich habe ja auch, deshalb, ich habe ja Medizin studiert und ähm, das halt immer dieses. Leben nach dem Leistungssport dann immer warten muss. Und das war halt so der Konflikt, dem den ich mich immer auseinandergesetzt habe. Da hat natürlich auch das Laufen geholfen. ja Einfach mal rausgehen, ein, zwei Stunden laufen, um darüber nachzudenken. Und ähm, ich möchte gerne noch dieses eine Jahr machen. Allerdings mit der Einschränkung, dass ich halt 50 Prozent als Arzt arbeite.
2: Okay, okay. Das heißt, du hast ja gerade davon gesprochen, dass du beim Laufen auch nachdenkst. Also ich finde es deswegen interessant, weil...
0: Ja, fast ich nur. Auch also, okay.
2: Das heißt, du hörst auch keine Musik dann wahrscheinlich ne, beim Laufen. Nein, also
0: ich, ich höre nur Musik, wenn ich auf dem Laufband äh, laufe und das kommt sehr selten vor. Äh, Laufband halte ich für ja, Höchststrafe. Ist ja. is ja, es, ist es. Ja, es ist eine Höchststrafe für mich, auf dem Laufband zu laufen. Ich verstehe Leute, die einfach keine Möglichkeit haben, irgendwo im Wald oder irgendwo anders zu laufen oder auch zeitlich es nicht anders hinkriegen oder wenn draußen natürlich Glatteis ist und es zu gefährlich ist. Aber wer die Möglichkeit hat, hat, draußen zu laufen, der sollte das auch machen.
2: Ja klar, also ich gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe das Problem, ich selber schaffe es, bin beim Laufen so müde irgendwann mal, dass ich keine Power mehr habe, zu denken, es geht einfach nur darum, dass ich jetzt ankommen will. Aber ich glaube, es ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ne? Das ist, du bist halt gut im Laufen und bei mir ist Laufen einfach, ich mache es einfach halt so, wie es halt so gut es gerade geht, ne? Ja, ist auch toll. Ja.
0: Nein, und ähm, bei mir ist es halt so, ich kann das halt differenzieren. Und das soll ja auch das Ziel sein von jemand, der sich mit Training auseinandersetzt, ähm, mal einen ruhigen Dauerlauf zu machen. Das heißt, man verlässt die Haustür und hat sich gerade so zum Laufen aufgerafft. Ja? Und man, jeder kennt das, ne? man geht dann irgendwie aus der Haustür raus und man kommt dann nach einer halben Stunde, Stunde oder anderthalb Stunden wieder und man fühlt sich besser als vorher. Also, das ist also, der Optimalzustand. Das ist halt dann dieser ruhige, äh, regenerative Dauerlauf. Ähm, der kommt so ein-, zweimal die Woche vor. Sonst habe ich halt immer so ja, Dauerläufe so um die vier Minuten pro Kilometer. Und dann habe ich auch mal zwei Tempoläufe oder dann auch längere Läufe. Und äh, es gibt häufig halt Einheiten, gerade so diese vier Minuten pro Kilometer, Schnittgeschichten über 12, 15, 20 Kilometer. Da denke ich viel nach.
2: Okay, diesen Ratschlag werde ich mir zu Herzen nehmen. Das heißt, bei meinem nächsten gemütlichen Lauf, im Viererschnitt, fange <lacht> ich auch mal über äh, wirklich alles nachzudenken, was äh, schwieriger ist als einmal eins. Aber okay, Spaß beiseite. Ähm, genau, ich wollte eigentlich mal ganz, ganz bei Adam und Eva anfangen, quasi. Und dich fragen, wie du zum Laufen gekommen bist, so ganz prinzipiell. Hast du von Anfang an gesagt, das ist meine Sportart? Und oder haben deine Eltern dich da reingetrieben oder Freunde? Was war so der erste Impuls, wo du sagtest, okay, laufen. Nicht uninteressant.
0: Also ich habe früher schon Kinderleichtathletik gemacht. Das war, ja, von, glaube ich, sechs Jahren an, fünf Jahren an. Und ähm, mein Bruder, vier Jahre älter, war auch aktiv. Meine Zwillingsschwester auch. Also wir haben immer schon Leichtathletik gemacht. Und ich glaube, mit neun Jahren war ich das erste Mal Hamburger Meister. Okay. Glaub, im Waldlauf und das mit 200, 300 Meter Vorsprung.
2: Wow, okay. Ja,
0: und, und so war es auch so 1000 Meter, ich glaube in elf Jahren oder so. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Aufnahme gesehen, das war im Hammer Park in, in Hamburg. Und dann denkt man, oh, das sind die letzten 100 Meter von 1000 Meter, da läuft man jetzt hier gerade lang. Aber es ist noch eine Runde und ich habe da schon oh. 100 Meter Vorsprung. <lacht> und ich komme dann damit fast 200 Meter Vorsprung ins Ziel. Und ähm, ja, irgendwie bin ich da so reingewachsen hab dann aber, wusstest du
2: sorry, wusstest du damals schon, dass du gut bist? Also auch so in jungen Jahren schon?
0: Also ich glaube, in dem Alter ähm, läuft man einfach. Ja, Also für uns war das gang und gäbe, dass man am, am Wochenende irgendwie auf dem Sportplatz war mit der Familie. Da wurde dann gepicknickt, äh, Man hat ein bisschen Weitsprung gemacht. Man hat dann, weiß ich nicht, 50 Meter Lauf gemacht. Man hat auch ein bisschen was geworfen. Aber eigentlich war Langstreckenlauf so meine Disziplin. Also Waldlauf, äh, 1.000 Meter, 2.000 Meter und da war ich einfach gut drin. Und das hat mir Spaß gemacht, das hat meinen Eltern Spaß gemacht, meinem Bruder, meiner Schwester. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen gebettelt. Ja? Also, <lacht> <lacht> ich habe meinen gewonnen, ich habe Gold geholt und du nur Silber oder ich weiß nicht, was wahrscheinlich, das gehört ja in der Familie so dazu. Und ähm, Aber ich muss auch sagen, dass ich mit 13 aufgehört habe. Also mit so. 13 hatte ich, ja, ja, hatte okay. ich keinen Bock mehr. Pubertät halt, ja. Und Klar, war waren uncool. andere Sachen, also,
2: andere Sachen waren ja. wichtiger. Ach, war uncool Anderes, damals auch, fandst du.
0: Ja, und laufen, hey, laufen, also was gab es Uncooleres als Laufen, ja? Also ja. frag mal jetzt die 14-, 15-Jährigen, ja, Laufen ist uncool, ja. Und ich habe aber parallel Handball gespielt, insgesamt acht Jahre. Hart. Ähm, sehr hart. Hand, Handball war geil. also äh, Kreisläufer also, sind
2: doch die harten, ne?
0: Ja, also ich war halt äh, links außen und dadurch konnte ich halt so schnell sprinten, weil ich dann immer äh, den, den Tempo-Gegenstoß gemacht habe. Okay. Also, naja, wir haben dann immer, das sind die einfachen Tore beim Handball, ja, so der da. Mm. Und ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, da hat man auch dieses, dieses Team, den Team-Spirit gehabt, der halt beim Laufen ein bisschen fehlte. Ähm, in der, in, ja, in dem Alter habe ich mich sonst mal mit meinem Trainer getroffen, noch zwei, drei anderen Läufern und dann haben wir dort im Wald irgendwie trainiert zusammen. Also, Irgendwelche Bergläufe gemacht, Bergabläufe, Laufschulungen und so weiter. Und das war aber nicht cool. Also, ähm, ja, ja. Wenn man, wenn man beim Handball, wenn man irgendwie 16 wird, dann bringt derjenige einen Kasten Bier mit und dann trifft man sich danach noch. Und also, es ist dann irgendwie was anderes. Ja, das ist dieses, dieses diese Gemeinschaftsgefühl. Das hat man halt beim Laufen nicht. Oder hatte ich damals nicht.
2: Und das war die, ja, also, ich meine, das verstehe ich total, weil äh, klar in der Pubertät dann ist man vielleicht auch irgendwie mehr fokussiert auf andere. Es finden andere Interessen auch auf einmal. Stadt, ne? die nicht mehr genau. so ne? also, äußere Einflüsse nehmen zu, Freunde und so weiter und so fort. Und dann warst da echt äh, der harte Handballer. Ne? Also
0: ich wollte noch eine zweite Sportart betreiben und als ich mit okay. 13 mit Laufen aufgehört habe, habe ich sämtliche Sportarten ausprobiert. Fußball, Basketball, ähm, ich habe auch ein paar Monate Feldhockey gespielt. Ja, ja, Basketball habe ich mir angeschaut, aber dafür war ich vielleicht ein Tick zu klein. Mit wie, 1, wie groß 87, bist du? 1,87.
2: Okay, so klein bist du natürlich auch nicht, ne?
0: Nee, aber so. da waren dann doch irgendwie so 1,95 Leute schon irgendwie so.
2: Also wir hätten ein kleiner Point Guard werden können im Basketball.
0: Ja, genau. Also ein Step Curry ist, glaube ich, genauso groß wie ich. Stimmt, stimmt. Der macht doch immer so krasse Übungen
2: mit dem, mit dem Ballen, ja. mit den Bällen. Ja.
0: Ja, weil YouTube der, der, gibt so krasse
2: Videos von dem.
0: Ja, aber der, der wirft halt die Dreier so genial, also aus, aus jeder Lage. Aber gut, der ist 1,86, 1,87 und sieht in der NBA aus wie ein, wie ein Schlumpf, ja, also von der Körpergröße. Aber bin dann doch wieder mit 15 zum Laufen zurückgekehrt über die Schule. Da gab es Hamburger Kreismeisterschaften der Schulen. Ja, also da haben sich ein paar Schulen getroffen auf einer Aschebahn und dann haben sie da die, den Kreismeister der Hamburger Schulen ausgekommen. Das war so Alstertal und Walddorf oder so. Oh, wow. Ja. Und da habe ich gewonnen, glaube ich. Ja, mit knapp unter drei Minuten. Dann bin ich, glaube ich, so 258 gelaufen. Und dann bin ich bei den Hamburger Meisterschaften gelaufen und da wurde ich, glaube ich, Fünfter oder Sechster. Da waren die Schulmeisterschaften mit Zwei, 52 oder so. Crazy. Ja, mit 15. Und mit 15 halt, Jahren,
2: wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Und da wirst du halt dann irgendwie nur Sechster, ne? Autsch. Autsch, ja. ja. Aber es hat trotzdem, die, die waren auch älter als ich, die da vor mir waren. Die haben auch regelmäßig trainiert. Und das hat mir aber dann gezeigt, okay, ich, äh, ich, ich kann immer noch laufen. Und ähm, habe dann meinen alten Trainer angerufen, habe versucht, das auch aus der Familie rauszuhalten, habe Gesagt zu meinem Vater, dass er mich nicht trainieren soll. Oh, okay. Ja, ähm, ja, 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 das ist, war für mich wichtig.
2: War eine bewusste Entscheidung, ja, von dir.
0: Ja, ja, so hatte ich halt meine Freiheiten und musste auch mich dann im weiteren Jugenddasein nicht rechtfertigen, warum ich dann auf irgendeine Party gegangen bin oder so, weil der, mein Vater nicht mein Trainer war.
2: Aber wollte er dein Trainer werden?
0: Ja, ja, der wollte es schon und da habe ich aber gesagt, nee, lass, lass mal. Also wir können ganz, erst, wir sind auch zusammen gelaufen, auch noch. Lange, also ich habe lange noch zu Hause gewohnt, weil ich dann parallel studiert hatte und ähm, ja, erst als ich 2005 nach Tübingen gegangen bin, ähm, bin ich dann zu Hause ausgezogen, aber wir sind auch zusammen noch gelaufen. Ähm, er hat auch mal irgendwelche Ideen zum Training reingebracht, aber ich habe das versucht, möglichst aus der Familie rauszuhalten. Das nimmt Spannungen raus.
2: Okay, das ist aber voll ja. interessant, finde ich ehrlich gesagt. Ja, ja, und dann warst du bei deinem ersten Trainer, ne? Was war, glaube ich, da Gerd ja, Seemann? Ja, also
0: das, war der, das, das war der aus der, da war ich, glaube ich, 10 oder, oder 12, da habe ich bei dem trainiert. Und dann, ja, habe ich wieder bei dem trainiert ähm, und bis 2005 Gerd Seemann, genau.
2: Okay, und da hast du aber erstmal nur Kurzdistanzen gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, kurz, also 3000 Meter. Ich habe meine erste deutsche Meisterschaft, habe ich teilgenommen im Crosslauf. Oh. Da war ich 16, dann 2000 Meter Hindernis, bin ich auch gelaufen, aber da bin ich nur gelaufen, weil die, weil die Norm, also die Qualifikationsleistung, die man erbringen muss, um zu der Deutschen Meisterschaft zu kommen, die war machbar <lacht> mit meinem Leistungsstand und deswegen ah, okay. bin ich halt Hindernis gelaufen, um bei Deutschen Meisterschaften dabei zu, äh, gewesen zu sein.
2: Also ein bisschen der Weg des geringeren Widerstands, ne?
0: Ja, nein, man wollte ja auch einen, einen Erfolg haben und äh, das Training war halt noch nicht so weit und meine Entwicklung, dass ich praktisch eine andere Norm hätte laufen können. Ich bin dann ein paar Tage später, bin ich dann eine Norm gelaufen. Äh, ich glaube, so drei Wochen nach den Deutschen Meisterschaften habe ich so 9.03, glaube ich, auf, auf 3.000 Meter gelaufen mit 16 und das wäre die Norm gewesen für 3.000 Meter, aber da waren die Deutschen Meisterschaften schon vorbei. Aber man muss anderes. ja auch, das kennt ja jeder Läufer und so ist es, insbesondere ist es so im Jugendalter, man muss den Körper auch Zeit lassen, sich an die Belastungen zu gewöhnen, man muss ein gewisses Niveau aufbauen, man darf nicht zu schnell ein Niveau aufbauen, gerade im, im Jugendalter, weil sonst ist der Absturz umso um heftiger, ja, also viele ähm, Talente, die werden im Jugendalter verheizt von Trainern, ähm, weil die auch zu viel wollen und in, in der Jugend ist es einfach, Erfolge zu haben. Ja, aber wenn der Athlet dann mit 20, 21 mit Laufen aufhört, dann sind die Erfolge vorher eigentlich fast nichts wert.
2: Ja? Wie, wie meinst du mit dem Verheizen? Ist es denn, Das habe ich auch schon oft gelesen, habe es auch noch nie richtig verstanden. Ist ähm, Inwiefern wenn die dann verheizt? Also ist das in dem Sinne, dass die mental verheizt oder kaputt sind? Oder sind die wirklich körperlich so überreizt in den jungen genau, Jahren? Genau,
0: die, die, trainieren, die trainieren zu viel. Okay. Da wird dann zweimal pro Tag trainiert. Da wird dann dreimal die Woche Tempoläufe gemacht. Ähm, es kann sein, dass man das, das als Athlet kompensiert, Man das, weil wenn man jung ist, dann kompensiert man alles. Ja, Also wenn man jung ist, ist man auch weniger verletzt. Also
2: noch Party ähm, zwischendurch, ne? noch ein Kasten Bier. Genau. Ja. genau,
0: und dann kann man auch noch mal hart trainieren, dann läuft man irgendwie und dann, und dann, wenn man richtig gut ist, dann will man auch noch mehr, dann wird man ehrgeizig. Und da ist eigentlich ein, Jugend, ein guter Jugendtrainer jemand, der einen bremst, der einen langfristigen Plan hat, er sagt, hey, wir machen in diesem Jahr, legen wir den Fokus eher auf die Schnelligkeit, achten, dass wir mit dem Training nur auf sechs Einheiten sind und dass man halt einen langfristigen Aufbau hat.
2: Hattest du damals schon so richtig Mitspracherecht bei deinem Trainer oder war der so gut von sich aus, dass er genau wusste, was jetzt gut für dich ist oder für deine anderen Kolleginnen und Kolleginnen?
0: Naja, also ich glaube so mit 15, 16, 17 hat man so von, von dem großen Training eigentlich wenig Ahnung. Ja, also Woher auch? Er hat mir ab und zu mal Bücher gegeben, äh, Rahmen, Trainingspläne. Ähm, bei ihm wichtig war, dass ich dass ich Bescheid weiß, warum wir diese Einheit machen. Warum wir jetzt unbedingt auf der Straße, wo er dann halt irgendeiner Schneespur von Autos freigefahren, irgendwelche Läufe machen. Und da hat er mir dann immer ganz genau erzählt, warum. Und dann habe ich das auch nachgelesen.
2: Okay. Was ist, ein, es ist ein, sehr, ein sehr, sehr schlauer Ansatz? Er hat also anscheinend verstanden, wer ich abholen kann. Aber es gibt ja bestimmt auch solchen und solchen Lauftypen, die sagen: ja, es, gibt ich aber auch, einfach.
0: Ähm, es gibt auch Läufer, die einfach nur äh, blindlings einen genau, dann folgen, ja. Ja, einfach es abarbeiten. Aber er wollte auch einen mündigen Athleten haben und einen Athlet, der weiß, warum er jetzt hier sechsmal 1000 Meter auf dem Sportplatz läuft.
2: Okay, es ist wirklich interessant. Also es ist wirklich auch heutzutage immer noch gut zu sehen, gerade mit dem Internet natürlich, wo äh, Hinz und Kunz äh, äh, sich dann versuchen zu informieren. Das kann ja auch manchmal ganz bunte oder merkwürdige Blüten äh, treiben, äh, dass dann auch manchmal so Fragen aufkommen, wo man nachher überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt der richtige Trainingsweg ist. Oder man, man einfach zu viel Angebot hat und man nicht mehr weiß, ne, äh, welchen Weg soll ich einschlagen. Insofern ist wahrscheinlich so ein Trainer äh, immer noch, Total, noch, vielleicht noch wichtiger fast schon auf eine gewisse Art und Weise, dass man nicht abgelenkt wird von den ganzen Nebengeräuschen. Ne?
0: Ja, mein Trainer war halt nicht hauptamtlicher äh, Trainer, sondern der hat das nebenberuflich gemacht. Der war dann, ich glaube, als ich 15 war, war da schon in Rente. und daher hat er auch relativ viel Zeit gehabt und hat das auch sehr ernst genommen. Ich war ja noch bei der Bundeswehr, ich hatte äh, Wehrpflicht. Ähm, da war ich in der Sportfördergruppe und da musste ich mich noch mehr mit dem Training auseinandersetzen, ähm, weil wir jede Woche einen Dienstplan abgeben mussten. Oh. Und ja, und dann haben wir dann zusammen, den, das war mein Trainingsplan, mein Dienstplan. Und dann haben wir halt das genau ausgefüllt. Sind wir sind jede Woche praktisch das Training durchgegangen. Okay. Da waren wir halt gezwungen, also ich war auch gezwungen, mich mit dem Training zu beschäftigen. Und auch die Idee, wir haben dann auch eine Jahresplanung abgegeben, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen.
2: Apropos äh, Sportfördergruppe der Bundeswehr, welches Standing hat die Sportfördergruppe heutzutage, wie willst du das sehen, im Vergleich gerade zu früher?
0: Ähm, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sponsoren des deutschen Sports.
2: Ja. Also Leichtathletik also, oder insgesamt, meinst du?
0: Ähm, in den Individualsportarten ist es der absolut wichtigste. Also ich kann mir nicht, weil man hat sonst keine Sicherheit. Und ich weiß jetzt, das halt von den Leichtathleten her. Jetzt gerade im Marathon sind auch wieder welche dazugekommen. Ähm, das ist ein Arbeitgeber. Du kriegst deine Rentenversicherung, du hast eine Heilfürsorge, ähm, du kriegst dein Gehalt. Ähm, es ist das, ist das Beste eigentlich, was man machen könnte. Ja, und man darf sogar äh, auch parallel studieren als ich noch bei der Bundeswehr war, da, da durfte man nicht parallel studieren. Deswegen bin ich, ja, ja, ja also 2002, 2003 war das nicht. Ach, also nicht relativ
2: neu, ja, dass man das auch parallel studieren kann.
0: Ich glaube, das darf man so seit 2010 sowas, Ja, mich nie festnageln, also irgendwie sowas. Und ähm, da darf man halt parallel studieren, aber auch ein, nur ein Studium, was halt nicht so, äh, nicht belastbar ist. Also jetzt sagen wir mal, ich, ich will niemanden auf die Füße treten, aber zum Beispiel, ja, ja, also irgendein Fernstudium kann man machen. Oder also irgendwie keine Politikwissenschaften in, äh, zum Beispiel. Ist, ist Nein, aber irgendwie, weiß nicht, so, so, so ein Bachelorstudiengang BWL, lange gestreckt in Modulen oder sowas. Oder gibt es ja auch bei in Arnsberg irgendwie BWL-Geschichten extra für Sportler zugeschnitten, dass man halt Module, dass man die strecken kann über über vier Jahre oder so mit, mit einer Bachelorarbeit abschließen kann. Ich rede jetzt nicht vom BWL-Studium innerhalb von zwei, drei Jahren an einer normalen Uni, mhm. sondern es gibt ja auch, oder in Osnabrück gibt es, glaube ich, auch eine Hochschule, die das anbietet, extra für Sportler, die dann bestimmte Module absolvieren, die dann Präsenzpflicht haben über, sagen wir mal, zwei Wochen, mehr nicht, also so zwei oder dreimal zwei Wochen im Jahr, sodass sie halt den Sport dann äh, gut planen können. Ja. Also diese Angebote gibt es dort auch und das kann man dann zusammen mit der Bundeswehr annehmen. Und deswegen halte ich die Bundeswehr äh, eigentlich für den wichtigsten äh, Sponsor im, im deutschen Sport.
2: Sagen wir mal, man kommt jetzt nicht in diese Sportfördergruppe der Bundeswehr. Welche Alternative hat man dann als Sportler und Sportlerin?
0: Also ich war jetzt nur ähm, ein Jahr in der Sportfördergruppe, weil ich ja noch meinen Wehrdienst hatte, Wehrpflicht. Ähm, hab dann studiert, hatte dann äh, Glück, dass meine Eltern mich ein bisschen unterstützt hatten, ähm, bin dann nach Tübingen gegangen, habe dann meinen, meinen klinischen Abschnitt gemacht, konnte auch einiges schieben, habe dann auch Geld verdient auf der Bahn, jetzt nicht viel, aber so, dass man halt davon ganz okay leben konnte, also ein gutes studentisches Leben.
2: Du warst aber auch relativ erfolgreich, muss man dazu sagen.
0: Ja, wobei bis 2011, dann habe ich mein Studium abgeschlossen und dann ging ja meine Leistung durch die Decke. Also dann habe ich ja tolle Leistung gebracht, ähm, habe auch Helsinki ja die Silbermedaille bei den Europameisterschaften geholt, ähm, habe dann auch gute Verträge bekommen und äh, konnte davon halt dann auch gut leben. Und war auch gar nicht angewiesen auf äh, Sportfördergruppe, Sporthilfe und habe das auch dann abgelehnt.
2: Also abgelehnt. das heißt, man hatte dich sozusagen angefragt, ob du wieder Teil der Sportfördergruppe werden möchtest und du meintest, nee, ich nee, nicht,
0: Sportfördergruppe, sondern Sporthilfe war das. Was ist der Unterschied zwischen
2: also den beiden Sachen?
0: Sporthilfe ist eine Stiftung, Stiftung Deutsche Sporthilfe, und die unterstützt Kaderathleten mit einem Geldbetrag. Ich weiß jetzt aber nicht, wie aktuell das ist. Wie viel, es kann sein, dass das so zwischen 400 und 600 Euro im Monat sind.
2: Und ist denn diese Hilfe gekoppelt an gewisse Leistungen, die man alle bringen muss?
0: Es gibt ein Formular, bis vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mal, ob es das jetzt gibt, weil ich mich einfach mit diesem Thema und auch mit der Sporthilfe auch nicht mehr beschäftige. Ähm, weil irgendwann muss man also zum Abschluss kommen. <lacht> ähm, da gab es so ein Eid, so ein Sporthilfe-Eid. Das kam 2016 auf, als der Christoph... Äh, Harting, der Diskuswerfer, der Bruder von, von Robert Harting, der wurde Olympiasieger in Rio und der hat verweigert, hat die Unterschrift verweigert unter diesen Eid. Dann hat er diese 15.000 Euro nicht bekommen. Also das, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie die Geschichte ausging, aber dieser Eid ist wichtig. Und da drin steht, dass man 5% seiner Werbeeinnahmen maximal 5.000 Euro pro Jahr an die Deutsche Sporthilfe spendet. Ah, okay. Ja, und ich habe mich geweigert, das zu unterschreiben. Weil sonst wäre im Umkehrschluss, ich hatte damals ganz gute Verträge, dass ich 300 Euro im Monat bekomme, aber im Umkehrschluss mehr an die Sporthilfe zahlen müssen.
2: Okay, das klingt nicht so sinnvoll.
0: Und die hatten mich 2011, als ich halt mein Studium beendet hatte, in einer relativ schwierigen Phase, weil da hatte ich dann keine Sponsoren mehr, hatten nämlich rausgeschmissen, die Sporthilfe. Und kam dann, sechs Monate später, kam eine E-Mail, mein ja, äh, wir würden gerne dich wieder aufnehmen, 200 Euro im Monat. Ähm, und das jetzt kurz vor den Olympischen Spielen. Und dann, und dann denke ich mir so, Leute, jetzt geht ihr wieder hausieren und sagt, dass 97 Prozent der Athleten, die 2012 in London bei den Olympischen Spielen waren, Sporthilfeathleten ja, ich so, meine ich so. Ich zähle nicht dazu, weil das einfach eine, ich habe es damals als auch auf Frechheit und empfinde es heute noch als Frechheit. Das ist so eine Proforma-Sponsoring. Ja, also, ah ja, jetzt sind Olympische Spiele, kommen, wir geben dir 200 Euro und dann zählst du zu den Athleten, die Sporthilfe gefördert sind. Und ähm, deswegen stehe ich der Sporthilfe äh, nicht gerade positiv gegenüber.
2: Also das kann ich total nachvollziehen, aber siehst du denn auch eine Möglichkeit dieser Sporthilfe irgendwie? Also ich meine, das ist nicht deine oder unsere Aufgabe, aber ja. die Sporthilfe als solches von der Idee her ist ja nicht schlecht. Ne? Also diese Richtung. Ich glaube das, auch, das dass sie gute
0: Arbeit leistet, aber in, in meinem Fall, das sind halt immer Einzelfälle, hat sie nicht gepasst.
2: Das heißt, würde eher passen bei Menschen. Also wo würde es denn eher passen, deiner Meinung
0: nach? Also es gibt bestimmt bei, bei Schülern, bei Studenten, damals gab es irgendwie noch so 150 Euro Stipendium. Mittlerweile ist das, glaube ich, auf 500 angestiegen. Ja. Also ja, in, in jedem Bereich entwickelt. Ich weiß, dass ich für mein praktisches Jahr auch irgendwie 100 Euro plus 50 Euro Essensgeld bekommen habe im Monat. Ähm, mittlerweile das heißt, Arzt ist das, ich, Ja, ja, ah, praktisches okay. Jahr. Also ja. Das letzte Jahr im, im Studium, wo man halt fast als Arzt arbeitet, im Krankenhaus. Jetzt sind es, glaube ich, 6 7 800 Euro kriegt man jetzt im Krankenhaus. Das passt sich auch alles an, aber damals war das halt irgendwie alles ziemlich wenig ähm, und die bessern ja nach. Die auch, bekommen auch mehr finanzielle Mittel, das, das wird auch besser, aber halt konkret auf mich hat dieses System nicht funktioniert, aber vielleicht passt es auf andere Studenten, die auch wirklich davon abhängig sind, ähm, weil sie kein BAföG bekommen. Das ist praktisch dann deren BAföG. Also ich glaube, bei, bei vielen passt es auch. Und viele sind zufrieden mit der Sporthilfe. Aber halt in meinem Fall hat es halt nicht gepasst.
2: Okay. Du weißt ja dann bis 2011 hattest du einen Trainer Dieter Baumann, den man ja auch kennt. Glaub, genau. Das war wahrscheinlich, weil du weil in Tübingen warst. Und der kommt ja auch aus Tübingen bekanntlicherweise.
0: Ja, ich bin extra nach Tübingen gegangen, um nicht nur unter ihm, sondern auch mit der Gruppe zu trainieren. Also ich bin 2005 nach Tübingen gegangen. Ähm, ein Grund war die Trainingsgruppe. Ja, also die äh, Philmon Girmay, ehemaliger Hindernisläufer. Wolfram Müller war dort noch. Äh, generell Tübingen ist eine laufverrückte Stadt. Äh, man findet immer dort Leute zum Laufen. Jetzt sind sehr viele Triathleten dort. Es ist eine sehr schöne Stadt. Es ist eine Universitätsstadt. Ähm, ich konnte mein Studium dort fortsetzen mit sehr kurzen Wegen. Also deswegen Thema Zeitersparnis am Tag. Ich konnte sehr viele Sachen verbinden. Ähm, und dann halt Dieter noch äh, als Trainer, als der erfahrenste deutsche Läufer, würde ich mal sagen, aller Zeiten, ähm, die Trainingsbedingungen vor Ort, ähm, all dieses Gesamtkonzept hat es halt ausgemacht.
2: Ja, Tübingen ist wirklich eine schöne Stadt. Ich habe auch mal gelebt und gearbeitet gibt super Brezeln, <lacht> das weiß ich noch.
0: Oh ja, die, die vom Bäckerei Walker. Ne? Ja, ja, die ja genau, die,
2: wo die, die Butter so reinspritzen in die Brezeln. Ne? Genau,
0: genau, genau, das oh, sind die Gott. einzigen, die die reinspritzen, Butterbrezeln. Ja, ich ich habe glaub... hab am Neckar gewohnt, also äh, Neckarhalde und das ist halt direkt Tübing am Neckar, das war wunderschön. Also.
2: Ich bin da manchmal auch so Umwege gelaufen, um da beim Walker vorbeizulaufen, um mir die Brezeln zu holen. Und dann ja, der Herrenberger Straße, ja, ja.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr,
2: aber da gab es schon gute Grüße nach Tübingen an der Stelle. Nee, so ah, Tübingen Platz ist toll,
0: hallo Tübingen. <lacht> <lacht> war genau, ich letzten ne? Montag zur sportmedizinischen Untersuchung. Oh, okay,
2: okay. Ja, okay. Ja. Was, was ging es da? Also es ging um die Untersuchung, aber warum ähm, hat die stattgefunden?
0: Ähm die muss jedes Jahr stattfinden. Also Kaderathleten sind verpflichtet, vom Deutschen Olympischen Sportbund her, jedes Jahr eine Jahreshauptuntersuchung durchzuführen. Dazu zählt äh, Blutabnahme, allgemeine Untersuchung, orthopädische, internistische, äh, Belastungs-EKG auf dem Laufband und eine Echokardiographie. Das ist eine Sonographie des Herzens. Mhm. Und das wurde alles durchgeführt, alles besprochen und bin sporttauglich.
2: Du bist, bist tauglich, ja, also positiv. Du darfst weitermachen. Ja. Also dürftest Auch du dürftest jetzt Marathon laufen bei den Senioren. Genau. Ja, genau. Dieter Baumann, dein Trainer. Und danach ist was passiert, was, äh, ja, ich finde es relativ speziell. Seitdem hast du keinen Trainer mehr. Ist das so richtig? Ja. Und wie geht denn das jetzt? Also das heißt, du hast jetzt da hingesetzt, hast da Dr. Google angeschmissen. Nein, Spaß. Du hast dann natürlich schon viel Vorwissen gehabt, wahrscheinlich. Aber wie bist du dann daran gegangen, an, an, an dein Leben? an deinem Trainingsleben, an deinem Trainingsalltag und auch an also dein Arbeitsleben?
0: Ich bin ja viel in Trainingslagern unterwegs gewesen, in St. Moritz, in Flagstaff, Arizona, äh, in Kenia und habe ja auch gesehen, wie andere trainiert haben. Ja, Also ich bin auch sehr kommunikativ, ich, ich spreche die Leute an, ich beobachte aber auch und habe halt gesehen, hey, die machen ja doch Sachen unterschiedlich.
2: Mhm.
0: Und habe das auch in Frage gestellt und ähm, habe auch festgestellt, dass kein, es ist in Deutschland keinen Trainer zu dem Zeitpunkt gab, der mich ja weiter voranbringen könnte. Ja, das war für mich klar, dass es in Deutschland keine Trainer gab. In Deutschland hat man es verpennt, äh, Nachwuchs zu züchten, sage ich mal. <lacht> ja, also man hat diese alten DDR-Trainer, dann hat man ungefähr die gleichaltrigen äh, ähm, westdeutschen Trainer, die hat man beschäftigt. Man war gesättigt mit Personal, und wenn man ganz viel Personal hat, dann kümmert man sich nicht um den Nachwuchs. Sondern um die und Struktur diese,
2: und um sich selber genau. wahrscheinlich, ne?
0: Und diese Lücke ist jetzt da. Und die war damals, vor jetzt neun bis zehn Jahren, war sie sehr, sehr groß. Wir hatten Jetzt haben wir ein paar jüngere Trainer, aber 2011, 2012 gab es keine Trainer.
2: Hast ja. du überlegt, ins Ausland zu gehen?
0: Hab ich, hab ich, äh. Aber habe dann, hab dann erstmal meine eigenen Vorstellungen wollte ich umsetzen, weil das auch was Tolles ist, wenn man so seine eigenen Vorstellungen hat und sagt, so mache ich das. Das habe ich dann auch relativ schnell umgesetzt. Ähm, innerhalb von sechs Monaten sind dann auch tolle Zeiten rausgesprungen. Und in Kenia habe ich dann Renato Canova kennengelernt, ein Italiener, den kennen ja auch schon noch einige sicherlich. Also in der Laufszene ist der bekannt, ein Italiener, der jetzt 76 Jahre alt ist, war in den 80er Jahren italienischer Cheftrainer ähm, und war Cheftrainer von Katar, von China im, im Marathon ähm, und lebt die Hälfte des Jahres in Kenia. Äh, hatte unzählige Weltmeister und Weltrekordhalter äh, trainiert und ähm, mit dem habe ich dann seit 2012 doch engeren Kontakt also, es ist meine Art Supervisor. Und er hat dann mein Training auch analysiert und fand das ziemlich gut. Das und, war so eine Art zweistufiger
2: äh, Prozess. Das heißt, du hast deinen eigenen Trainingsplan aufgebaut, so wie du es halt. Ja, also, er brauchtest.
0: hat es er erstmal nur geschaut, hat mir so ein paar Ideen, er hat mir einfach so ein paar Brocken hingeworfen und gesagt: Hey, denk doch mal darüber nach. Lauf schneller. Diese, näher, <lacht> über, nein, nicht <lacht> lauf schneller, aber er hat mir ein, ein, ein Trainingskonzept halt, also ein, eine Einheit erzählt und hat mir gezeigt, wie man sie im Laufe des Jahres steigern kann. Also immer, immer schneller werden, bestimmte äh, der Streckenlänge, ähm, so ein paar Sachen. Und das habe ich halt auch umgesetzt. Aber ich kannte doch meinen Körper am besten und wusste aber dann auch, was wirklich gut für mich ist, um das dann auch so zu steuern. Und ich habe ganz stark auf ihn vertraut, als ich mich auf Marathon vorbereitet habe, weil Marathon kannte ich nicht. Ja, also Marathon war einfach was, was Neues für mich. Und da habe ich dann seinen Trainingsplan eigentlich so eins zu eins oder sogar noch besser äh, umgesetzt.
2: Woher kam eigentlich diese Idee, den Marathon überhaupt zu laufen? Weil du warst ja vorher bei anderen Strecken, du warst eher bei 3.000, bei 5.000 Metern, hast da ja auch einige Rekorde aufgestellt. Du hast ja diesen, du hast den zweiten Platz, den EM-Platz gemacht, in Helsinki 2012 bei 5.000 Metern. Das heißt, du warst in der klassischen Mitteldistanz zu finden, sage ich mal. Ne? Wo, wo kam auf einmal diese Inspiration, die Idee oder die Schnapsidee, jetzt zu sagen, Marathon?
0: Ähm, 2013, ähm, ich fange nochmal an, äh, wieder zurück nach Tübingen. Sehr gerne. In Tübingen, ja, in Tübingen. Schöne Stadt. Gibt es, ja, gab es ein Haus, ähm, in Tübingen, deren Ding genau, gab es ein Haus in der Mallestraße, das von einem Manager gekauft wurde, James Templeton. Und dort, der hat sehr viele Kenianer, kenianische Läufer, unter anderem David Rudisha hatte der. Immer noch Weltrekordhalter über 800 Meter. Und äh, auch Bernard Lagat. Bernard Lagat hatte bis vor zwei Jahren sogar noch eine Wohnung in Tübingen.
2: Wow, okay. Krass. Ähm,
0: das, teilweise ist man auf der Neckarbrücke in Tübingen David Rudischer auf dem Fahrrad begegnet. Krass. Ja, und, und du fragst dich, äh, Moment mal, hier fährt gerade David Rudischer rum. Ja, also in, in Kenia würde sich gleich eine Menschentraube von ne, 10.000 Leuten da irgendwie. Ja, ja? Und, und, und hier in Tübingen fährt er dann irgendwie mit so einem komischen Klapprad <lacht> da rum. Ähm, der hat sich auch in Reutlingen operieren lassen, der hatte ja Knieprobleme und ähm, auf jeden Fall hatte ich dann auch sehr viel immer mit, mit Bernard Lagarde zu tun, ja, ähm, war auch viel bei ihm in seiner Wohnung, wir haben diskutiert auch, auch, und da haben wir halt auch gesprochen, warum er 2013 einen Halbmarathon in New York gelaufen ist. Und er meinte, ah, das war toll und es, es ist natürlich hart, aber das ist eine andere Erfahrung und man kann das und das ist gar nicht, kein spezielles Training, man, man muss einfach auch nur 5000 Meter, und dachte ich, mir, hey, Bernhard der eigentlich also 1500 Meter Läufer ist, ja, und ja. für den eigentlich schon fast äh, 5000 Meter ein Marathon ist, gefühlt. Ähm, dann muss ich das auch, also ich, ich kann lange Sachen und dann habe ich mich halt entschieden, 2014 in New York einen Halbmarathon zu laufen. Okay. Und, ja, und dann ja lief das so gut und ich habe mir vorgestellt, hey, das sind noch doppelt so lang, denn das ist ein Marathon, das kann ich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich die EM-Saison. Damals fand die EM in Zürich statt. Habe ich gesagt, okay, ich laufe dann, ich mache dann eine Woche Pause und dann meine zwölf, nee, neun Wochen Vorbereitung auf den Marathon Das reicht. Bin halt auch ein bisschen <lacht> naiv an die Sache rangegangen. Neun Wochen. Hab, ja, ja, habe aber auch äh, sehr hart trainiert. Also ich hatte ja auch dann ich war ja Profi ja, ähm, und bin dann die ersten drei Wochen, ich glaube, die erste Woche war 240, dann 245 Autsch. und dann 220 Kilometer.
2: Das ist ja wirklich und das ist alles so im Viererschnitt.
0: Ja, alles in Viererschnitt und schneller. Und in der zweiten Woche war, in der dritten Woche war sogar noch ein Special Block, das heißt, man macht so zwei Tempoläufe, also eine längere Belastung und dann eine kürzere. Und da wusste ich, ich kann Marathon. Und Ab dem Moment war klar, äh, ich laufe Marathon 2014 in Frankfurt.
2: Aber es ist ein krasser Trainingsumfang gewesen. Ich meine, von, von 0 auf 100 fast schon. Ich meine, 240 Kilometer in der Woche bist du vorher wahrscheinlich nie Ja, gelaufen, aber man ist ne? trotzdem
0: 190 Kilometer oder okay. bis zu 200 auch mal in der Woche gelaufen. Also in den Spitzen. Und ähm, es geht. Also man, man kann mehr, also als man denkt. Und ähm, ich hoffe auch, dass ich da das Signal gesetzt habe. Und das haben ja auch viele, sind von der Bahn jetzt auf Marathon auch gegangen, dass man Marathon auch nicht so groß redet. Also Marathon ist hart, Marathon ist lang, aber es ist machbar.
2: Okay, das finde ich eine gute Message. Und alle, die da draußen jetzt gerade beim Podcast hören, laufen, denkt dran, jeder Marathon ist machbar, sehe ich auch so. Ähm, aber Wenn, man hat, Wenn man trainiert ja. also, hat. Es gibt ja nichts ja. Ehrlicheres als Laufen. Ne? Das, ist der, das ist der Unterschied zwischen Basketball Absolut. und, und äh, Lauf. Also nicht, Unterschied will ich nicht sagen. Aber beim Basketball kann man auch mal Pech haben, man wirft dann irgendwie den Korb, man trifft den Korb irgendwie. Nee, man, nicht, oder, man, man, man kann Glück ne?
0: haben, also im Laufen gibt es kein Glück. Genau, genau. Es gibt nur äh, Glück des Tüchtigen. Aber es gibt häufig aber auch Pech.
2: Ja, wettermäßig zum Beispiel. Also wenn du einfach wetter Pech bist,
0: Ernährung, äh, grippaler Infekt oder irgendwas. Genau. Ja, Kopfschmerzen oder äh, nicht, irgendwas. Aber wenn aber du halt gut
2: trainiert bist und die Umstände sind okay, dann wirst du das Ding abliefern können beim Laufen. Mit großer genau. Wahrscheinlichkeit. Also Das ist, ja, großer eigentlich, Wahrscheinlichkeit, ja. ist ja eigentlich äh, wirklich was für uns risikoaverse Deutsche. ne? Das ist ja eigentlich genau das Richtige. <lacht> Deshalb machen
0: wir viel, machen viele Triathlon, ja.
2: Aber weil das unsicherer ist, meinst du?
0: Nein, weil das sehr sicher ist. Also, Ach, du Triathlon du sicher, ist ja so, die, 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 die da, da kommt ja das deutsche Ingenieurwesen hervor. Also, du musst an einem Fahrrad rumschrauben, du musst alles genau planen. Du hast Wattzahlen, die du erreichen musst, spezielle Umdrehungen, welche, welchen Zahnrad du fahren musst. Wenn was schief geht, musst du handwerklich geschickt sein, dir deinen Reifen wechseln. Du planst alles genau durch, auch mit der Ernährung über acht Stunden. Das ist doch typisch deutsch. <lacht>
2: Wenn ich mich zu sehr in das Planerische reinsteigere, geht manchmal der Spaß bei mir flöten. Und ich vergesse dann irgendwie, mhm. dass Laufen eigentlich, eigentlich was Simples ist. Ne? Dass man auch immer mhm. sagt, heute mal nur die, also nur in Anführungsstrichen, die GPS-Uhr ja, und den Rest mal zu Hause lassen oder mal wirklich ganz nackt laufen. Wie, wie machst du das? Läufst du mit Uhr, machst du mit Handy, mit allem Drum und Dran äh, los oder hast du bist du eher so der Naked Runner?
0: Also ich... Bis 2016 war ich einer, der sehr also immer die GPS-Uhren hatte.
2: Brustgurt.
0: Nee, nee, kein, kein Puls. Puls mache ich seit 2012 nicht. Also 11. 11. habe ich den Brustgurt in Tübingen auf dem Spitzberg entsorgt. Auf dem im, Necker. Im, im <lacht> nee, nee, oben auf dem Spitzberg, weil die Uhr die ganze Zeit gepiepst hat ich soll jetzt nicht hier mit 170er Puls rumlaufen, obwohl ich gerade die Wurmlinger Kapelle, manche kennen das da, hochgelaufen bin und dann geht der Puls halt hoch und das hat nur gepiept und dann habe ich die genommen und in den Wald geschmissen. <lacht> Gigantisch. Und, und seitdem habe ich halt keinen Puls mehr. um. Also ich, ich, ich weiß, okay. ich, 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 ich laufe seit ich glaub, 23 oder 24 Jahren leistungssportmäßig ja? und ich weiß, wann ich in welche Bereiche reinkomme. Und das ist die Erfahrung dem, aber auch, ne, die, die Es spricht, ist Erfahrung, ne? klar, ja. das ist ein Körpergefühl, aber es ist auch, ich, ich glaube auch für Anfänger ist das wichtig, dass man ein bisschen den Impuls kennenlernt. Ja, das ist eine Kontrolle von außen, die, die absolut legitim ist, aber ich habe auch eine andere Trainingsphilosophie. Ich sage einfach, wenn ich so schnell laufen will, dann muss ich auch das trainieren. Das heißt, ich gucke eher auf die Geschwindigkeiten. Das heißt, dass ich eigentlich nur eine GPS-Uhr brauche und wenn ich vom Gefühl her merke, dass ich heute die Zeiten nicht erreiche, dann drücke ich auf die Uhr, sage, okay, äh, ich breche die Einheit ab und gucke, dass ich was anderes mache. Oder ich gehe nach Hause und schmoll, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber ich laufe relativ viel ohne Uhr. Ich kenne meine Standardstrecken von zu Hause und mittlerweile merke ich auch, es ist egal, ob ich jetzt meine 20 Kilometer in 1 19 oder 117 lauf, ja. Ähm, es, es macht keinen Unterschied.
2: Apropos ja? äh, Zahlen, hätte eben das Gefühl, du kennst all deine Zeiten noch von früher auswendig. Ist das ist einfach, sind die so reingebrannt im Gedächtnis, weil man da irgendwie. Also ich merke
0: merk allmählich, dass ich die, die, die Hundertstel nicht mehr raufkriege.
2: Oh, 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 es wird kritisch. <lacht> es wird kritisch. Will man einen Check-up machen lassen, Arne.
0: Ja, ich und. Wenn ich mich mal mit einem, ich, einen, der heißt Sondre das ist ein 205-Marathonläufer. Und der kennt meine Zeiten besser als ich.
2: <lacht> der ruft ja immer an und er sagt: hey, hey, Du, ich habe auf Strava gesehen, du bist irgendwie äh, 05 gelaufen, ich statt bin, 06.
0: Ich bin nicht auf Strava. Muss ich muss ich, ich habe nichts, ich lade nichts hoch, ich bin nicht auf irgendwelchen Online-Geschichten oder ich äh, schreibe das meistens in mein Handy rein, was ich gelaufen bin, in meinen Kalender jetzt. Ich habe mein Training damals sehr genau aufgeschrieben, man kann auf meiner Homepage auch nochmal von 2011 bis einschließlich 2015 bis zum deutschen Rekord, kann man komplett jeden Tag sehen, was ich trainiert habe.
2: Okay, das ist doch mal ein guter Hinweis an der Stelle. Apropos ja. 2015, du hast ein Debütjahr im Marathon 2014. Genau. Und du hattest ja gesagt, das war dann diese der leger der ist schuld gewesen. Lagert ist es schuld gewesen. Lagert, lagert,
0: ja. Nein, eigentlich war in der New York Marathon, also ähm, in äh, New York Halbmarathon. Im, im März fand der statt und da war es halt, das war gigantisch. Also man muss halt vorstellen, auf der Bahn, da war man halt, ja, so der Langstreckenläufer, ähm, der kann froh sein, dass er eingeladen wird zu den großen Meetings und. Es ist ja ganz nett, dass du hier bist, aber ja, wenn du nicht da bist, interessiert uns das auch nicht. Ja, ich habe ja. mich
2: gerade gefragt, ob der Unterschied zwischen jetzt Stadion und ähm, also Straßenwettkampf im Sinne von Marathon oder Halbmarathon, der einfach auf einer Strecke stattfindet, die ja meistens kein Rundkurs ist. oder Wenn es ein Rundkurs ist, ist es so groß, du merkst ja nicht, dass du mehrere Runden gelaufen bist. Sorry, du läufst nicht mehrere Runden, du läufst einfach nur eine Runde maximal. Ähm, ob das vielleicht, die, vielleicht ist das die Energie der Zuschauer, ist das etwas, was, was eine Rolle spielt? Nee, nee, kann? Es ist
0: die Wertschätzung. Okay. Also ganz klar war es die Wertschätzung, weil in New York, ich, ich kam dorthin, ähm, die haben so gesagt, hey, ja, äh, wir übernehmen den Flug auch für deine Freundin, ähm, du hast hier ein Einzelzimmer, das ist aber eigentlich ein Zimmer, was man zu zweit beziehen kann, die kann damit rein, also wir haben dann irgendwie sechs Tage New York kostenlos bekommen, ähm, dann denkst du auch so, hey, okay, was ist in denn hier Deutschland krieg, los? In
2: Deutschland krieg ich 150 Euro pro Monat von der Sporthilfe.
0: G genau, <lacht> ja. Und, oder auch Veranstalter, wenn da irgendwie, ja, kann ich noch jemanden mitbringen? Da ist das gang und Gebe auf New York-Marathon. Die haben unsere Flüge äh, bezahlt, die haben uns dann nochmal irgendwie, ach, das war, das ist die Wertschätzung auch auf der Straße generell und insbesondere in Amerika, die war umwerfend. Also, also es war...
2: Worauf führst du das zurück? Hast du eine Erklärung die,
0: dafür? Die Wertschätzung. Ganz ja. einfach, die, die, also die, 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 die schätzen die Leistung und die Athleten ist in Insbesondere in, in, in Amerika, sehr, sehr hoch und dann in der Straßenlauf. Und die wollen natürlich auch, dass du dort den New York Marathon irgendwann läufst. Und ähm, da war sofort für mich klar: Hey, was, was bin, bin, ich, bin ich doof? Warum bin ich noch auf der Bahn? Äh, die, die, die Straße. Also da komme ich hin. Die freuen sich, dass ich hier bin. Ja, jeder freut sich, wenn sich jemand freut, dass man ja, da klar. ist. Also, äh, und das war einfach das war so ein Eye-Opener, ja, also wow, also ich habe ja die ganze Zeit was falsch gemacht, ich bin ja Bahn gelaufen, was, ich, ich habe die Bahn geliebt, ich habe auch die, das Training auf der Bahn geliebt, ich habe geliebt, Spikes anzuziehen, auch die Wettkämpfe, die sind knallhart, also ich glaube 5000 Meter oder auch jede, jede Strecke auf der Bahn hat so sein, seine Härte und jeder bezeichnet seine Strecke als die härteste, ähm, aber man muss einfach sagen, irgendwann ist dann auch mal gut und Marathon oder auch der Straßenlauf, das ist einfach für die Läufer, was die Wertschätzung angeht, die finanziellen Möglichkeiten, ähm, einfach genial. Also das ist, ist mit der Bahn nicht zu vergleichen. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du mal, jetzt Marathon kannst du auch und dann läufst du Marathon. Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
2: Genau, war ganz okay, ne? will ich mal so im Nachhinein äh, sagen, 2014. Einfach mal kurz den deutschen Rekord gemacht. Also,
0: nee, aber, nee, da war. Nee, sorry,
2: du warst der erste Deutsche, der nach 25 Jahren unter 210 gelaufen ist. Das war 2014. Genau,
0: genau. ich bin, ich bin 209, 32 gelaufen. <lacht> okay. Ja. Ja, zum, beim Marathon gibt es keine Hundertstel oder Zehntel, ja, das ja, ist das Gute. Okay. Ähm, und dann bin ich ein, ein Jahr später in Frankfurt 2015, bin ich dann 59 Sekunden schneller gelaufen.
2: Genau, die 208 und ein paar zerquetschte. Ne? Ich glaube, 33, 33.
0: 33. 33. Und da war ich dann äh, 14 Sekunden schneller als der alte Marathon-Rekord von Jörg Peter, 1988 in Tokio. Und jetzt vor, jetzt, okay, wir nehmen halt auf kurz vor Weihnachten, vor acht Tagen wurde dieser Rekord, ja verdientermaßen gebrochen. Also äh, Amanal Petros, 207, 15, glaube ich, ähm, hat er verdient. Und ist doch toll. Und...
2: Hast du dich äh, also als Sportler richtig gefreut darüber, dass er deinen Rekord gebrochen
0: hat? Also ich habe damit gerechnet, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird. Okay. Als gesehen, ich es gesehen habe, ich habe das Rennen ja gesehen und äh, habe dann auch geschaut, die Durchgangszeiten. Da war mir klar, ähm, als er bei 30 durchgegangen ist, dass... Ist irgend, also der, der es muss aussteigen raussteigen. Okay. Ja, der wackelt, der ist, der ist, der ist durch. Also der, der Rekord ist gebrochen, wenn der jetzt wirklich nicht rückwärts geht. Ja, <lacht> und ich, ich, ich kenne Amanal und das ist ein, ein, ein super freundlicher, super toller, äh, sympathischer Läufer. Solltet ihr auch mal im Podcast hier unbedingt haben. Ähm, haben wir schon angefragt, klassisch. haben wir angefragt ja? auf jeden Fall. Ja. ja, also es ist, also... Für mich halt im, im Jahr 2020 ein, ein Musterbeispiel für Integration. Ähm, der hat ein unheimliches Unterstützernetzwerk. Da in Bielefeld ist jetzt nach Wattenscheid in die Trainingsgruppe gewechselt. Äh, und äh, wirklich, also ich hätte mir keinen besseren Nachfolger äh, wünschen können. Ja.
2: Wieso hast du denn geglaubt oder gedacht, dass in den nächsten zwei, drei Jahren dein Rekord im Marathon, also deutscher Rekord, also fällig sein würde?
0: Ja, weil Amanal äh, ein unheimlich großes Talent hat. Ach, du hast der schon Amanal
2: im Visier gehabt die ganze Zeit? Ne? Ich
0: habe Amanal okay. im Visier gehabt, weil der lief jetzt tolle Zeiten auf der Bahn letztes Jahr. Und ähm, das war klar, der lief jetzt in 2.10 vor einem Jahr in Valencia. Und es war eigentlich schon, schon absehbar, dass er den brechen wird, weil der ist, jetzt, der ist jetzt 25. Also sehr früh sogar auf die Bahn gegangen. Das macht natürlich auch einen Trend, weil auf der... Wenn man auf der Bahn wenig verdient, muss man einfach auf die Straße gehen, um halt das auch ähm, finanziell lohnt, als Profi auszuüben. Ja, muss man auf die Straße gehen. Und es ist klar, dass er sich jetzt auch beim Marathon spezialisieren wird, wird aber schauen, dass er trotzdem 5.000 und 10.000 Meter auf der Bahn äh, weiterhin läuft. Das wird wahrscheinlich so in, in Zukunft das sein, dass halt die Läufer sehr viel zwischen Bahn und Straße hin und her switchen.
2: Okay, aber wieso sollten dann die Leute, wenn sie die Wertschätzung auf der Straße eher erfahren und auch vielleicht, wenn sie sehr erfolgreich sind, auch noch viel mehr verdienen können, was ja auch einfach relevant ist, wieso sollten diese Menschen überhaupt noch dann im Stadion laufen oder auf der, auf der Tatanbahn?
0: Weil die Stadion, Stadionlaufen einfach Spaß macht, was einfach cool ist. Also ich, 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 Also man brennt einfach dafür. Es macht einfach Spaß. Ähm, klar, manche können sich jetzt nicht vorstellen, 25 Runden da im Stadion zu laufen. Aber es ist irgendwie schon cool, weil es einfach schnell ist. Das ist all out. Ja? Da werden wirklich die Karten auf den Tisch gelegt. Und ähm, das hat, hat, es ist schon, schon cool. Gerade eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und man kann das ja dann, weil die Höhepunkte sind ja meistens im, im Sommer, die, die Höhepunkte auf der Bahn. Und die Straßenläufe finden ja eher im Frühjahr und im Herbst statt. Ja, also man kann ja sagen, das geht so im März los, ein ne? paar Halbmarathonläufe, im April hast du jedes Wochenende irgendwelche großen Marathonläufe, dann ebbt das ab äh, und dann geht es so praktisch, die Marathonsaison geht dann praktisch mit Berlin wieder richtig los in den Oktober rein und dann haben wir noch New York, dann Valencia, Fukuoka und dann kurz vor Weihnachten endet auch die Marathonsaison. Und ähm, Deswegen passt dann, sagen wir mal, ein 10.000 Meter Rennen im August eigentlich ganz gut in die Vorbereitung rein. Und das werden viele Läufer so machen.
2: Hast du denn mal äh, im Stadion auch mal so die richtig kurzen Sprintdistanzen versucht? So 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter?
0: Ich bin, glaube ich, mal 500 gelaufen. 500? Ja, ja, aber wir haben auch hart trainiert. Also in sagen Moritz, weiß ich, haben wir mal 4x400 gemacht. Und Da bin ich, glaube ich, irgendwas so... 51, 52 Sekunden oder was gelaufen? 52 so, ja. Also, ja, man kann auch schnell laufen.
2: Ja, schon irgendwie, ne? Aber du hast ja nie irgendwie äh, die Veranlagung. Nein, das oder ist das auch eine Interesse. ganz andere
0: Muskulatur. Also das, ja. ist, äh, das, das, das das, geht auch nicht. Also es gibt natürlich einige Läufer, die wirklich auch relativ schnell sind, ähm, aber so richtig schnelle Sachen nicht. Also ich habe häufig im Training habe ich Bergläufe gemacht. Das mache ich auch immer noch, um halt die schnellen Muskelfasern zu aktivieren. Ja, also man macht teilweise nach einem ruhigen Dauerlauf macht man 10 x80 Meter Bergansprints. Ich weiß, in Berlin ist das halt mit den Bergen, gut, da muss man schon. Ja, schwierig, in, 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 schwierig. In Berlin. Ja, da gibt es doch da äh, Richtung äh, Hohenschönhausen da am Sportforum, da gibt es doch diesen einen Berg da hoch. Da
2: nein. muss man schon ziemlich raus. Ich bin mal in Berlin, den Prenzlauer, im, im Prenzlauer Berg, den Prenzlauer Berg hochgelaufen, bis ich verstanden habe, genau. dass es ein Berg sein soll und musste dann ja. äh, still lächeln.
0: Ja, aber man kriegt trotzdem ein paar Meter zusammen. Ja. Also ähm, hier, hier in Stuttgart zum Beispiel, da mache ich meine, meine 400er-Bergläufe, mache ich einen grünen Heiner hoch. Das ist auch, das ist der Schutt vom, vom Krieg. Den hat man halt dann grüne Erde, drüber, äh, Erde drauf gemacht, Rasen. Und man hat ein Windrad oben drauf gestellt. Und das sind so 700 Meter, glaube ich, da nur hochlaufen. Also das ist auch, aber es reicht, es reicht für Bergläufe.
2: Du hattest ja jetzt äh, schon eben auch erwähnt, dass du 2020 fest eingeplant hattest, hier in Tokio äh, zu starten. Jetzt wissen wir natürlich alle, es ist verschoben worden und so weiter und so fort. Und wir wollen nicht über das böse C-Wort sprechen, wir wissen ja alle, um was es geht. Äh, und du hattest, ich,
0: ich hätte mich aber auch qualifizieren müssen. Ja, Also ich ja. wollte mich im Frühjahr qualifizieren, aber das ging natürlich dann auch nicht.
2: Genau, ich hatte auch gelesen, dass du ja aufgrund dieser bedingten, der C-bedingten Verschiebung ist Olympia äh, oder sei Olympia in den Hintergrund getreten Also das Laufen an sich. Das heißt, äh, verstehe ich das richtig, dass, dass dein Privatleben jetzt auch im, mein, okay, kann man sagen, 39 Jahre bis ein höheres Alter, im gehobeneren Alter, dann andere Sachen wichtiger werden und laufen zwar immer noch Bestandteil ist deines Lebens, aber halt sich die Sachen langsam verschieben. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Ja, ich glaube, das ist halt das Leben. Ne? Also, dass man in einem bestimmten Alter sich selber ein bisschen zurücknimmt. Äh, klar, immer noch seine Leidenschaft und Passion hat, aber die verändern sich auch. Und das ist vollkommen normal. Ja, Also, meine Frau und ich haben jetzt einen Dreijährigen und ähm, ich verbringe super viel Zeit mit ihm. Ähm, ich war jetzt in den letzten drei Jahren viel, viel zu Hause, die waren auch viel mit in Trainingslagern, also als ich neun Wochen in der Schweiz war, da waren die sieben Wochen komplett mit dabei oder als wir irgendwie elf Wochen in den USA waren, auf, auf, auf Boston Marathon 2018 Vorbereitung, da waren die auch komplett mit dabei und ähm, ich, ich habe das schon gut verbunden, aber jetzt äh, will man ja auch einen Alltag haben, äh, der kleine brauchstrukturen äh, Tagesmutter jetzt Kita, ähm, meine Frau arbeitet und ich will dann halt auch meine Karriere nach der Karriere dann auch forcieren, aber ähm, habe mich halt jetzt für so einen sanften Übergang entschieden.
2: Hast du so einen Babyjoker?
0: Habe ich und habe ich auch viel benutzt am Anfang, aber jetzt äh, will er halt selber laufen. Also ah, okay. der, läuft, er, der läuft teilweise irgendwie ein, zwei Kilometer und sagt, ich renne oder äh, ja, ja. Oder wenn er sagt, ich renne und wo wollen wir hin? nach Lucyburg, also nach Ludwigsburg. Ist so oh, so sechs, ist das Stückchen. Da, 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 da arbeite, ja, da arbeite ich und das ist so sechs, sieben Kilometer entfernt. Und dann meine ich so, aber Frederik, das ist aber weit weg. Ich schaffe das und läuft los, oh, ja. das ist der Spirit. Ja, ja, also da denke ich auch so, gut, das kannst du dem Kleinen jetzt nicht nehmen, ja. Also und dann fährst du halt mit dem Fahrrad nebenher, mit, mit E-Antrieb, ja, <lacht> mit so einem dem Lastenfahrrad. Und mit Megafon dann, noch. Nee, nee, und er läuft dann daneben her und er, er kennt das ja nicht anders. Oder zum Lauftreffen meiner Frau, da kommt er auch immer mit, da läuft er die ersten ein, zwei Kilometer und dann setzen sie ihn in den Laufwagen und ähm, es ist ja auch wichtig, dass man den Kindern das vorlebt, ja, mhm. aktiv zu sein. Und äh, wir sind halt froh, dass wir jetzt einen Kita-Platz in der Nähe haben, wir bringen jetzt nicht mehr mit dem Auto irgendwo hin, sondern es geht nur noch mit dem Fahrrad, ähm, dass man den Kindern das einfach vorlebt, ja, also ähm, dann fragen wir, ja, was wollen wir machen? Wollen wir da und da hin? Ja, wie wollen wir hinkommen? Ich renne. <lacht> ja, gut, da, da, dann rennt er. Ja. Also, äh, ja. das ist auch okay.
2: Und den Babyjogger hatte ich am Anfang ganz kurz, äh, hat gar nicht geklappt bei mir. Habe ich dann direkt abgeschafft und äh, dann sind wir irgendwie Für dich nicht oder für ja, die Für Kinder. mich, für mich. Die Kinder fanden es super. Ah. Äh, wir hatten halt auch so ein, so ein Lastenrad. Das heißt, dann ja. äh, haben wir die Kinder mal zur Kita im Lastenrad gebracht und wenn wir mal an der Kita angekommen sind, waren die mal eingeschlafen vorne. Dann stehst du dann da und sagst, okay, toll. Du musst eigentlich weiter zur Arbeit. Die Kinder pennen jetzt, was ja irgendwie auch ganz schön ist. Vielleicht hole ich mir noch gerade einen Energieriegel oder einen Schokoriegel um die Ecke und bleib mir noch mal zehn Minuten sitzen.
0: Moment, morgens ah. gibt es Schokokroissant und Kaffee.
2: Ja. <lacht> okay, so jetzt werden heute werden die echten Geheimnisse gelüftet hier, Familie Gavius. Schokokroissant ist aber auch geil. Und dann am besten noch mit, äh, Nutella, ich, ich, mit Nutella obendrauf auf Schokokroissant. Oh nee, das
0: ist zu viel. Also ich... Aber oh, nee, das ist aber ich geil. Hatte heute Morgen... Ich hatte heute Morgen Schokocroissant und, und Kaffee, weil der Tag gestern war zu hart und ich habe ihn heute zur Kita gebracht, Schokocroissant Kaffee, Kaffee und dann konnte der Tag losgehen. Und
2: dann schön dippen in Kaffee, das ist doch richtig geil. Yo, also, Französisch, ähm, ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, wir hatten schon über Olympia 2021 auch schon gesprochen, Qualifikationen. Jetzt hattest mhm. du ja äh, dieses Jahr, bist du ja bei dem einzig großen internationalen Wettkampf mitgelaufen, der stattgefunden hat auf der, der Welt. Der Zweite. Also es, es der ja Zweite?
0: Noch, des, das es noch? gab ja jetzt noch äh, Valencia. Ach so, sorry, Georgia ja. Der Rekord wurde gebrochen. Stimmt, ja?
2: natürlich. Äh, jetzt in, ich rede aber jetzt mal von London von 2020. Und es war auch speziell, wir hatten ja einen St. James Park. Ähm, die kenne ich auch zufällig, weil für die Strecke habe ich auch in der Nähe gewohnt.
0: Ich glaube, den kennt jeder London-Tourist. Ja. ja, genau.
2: Ich kenne aber eigentlich eher den Starbucks in der Nähe, aber okay, anderes Thema. Okay. Und da gibt's ja diesen, haben die so einen Rundkurs eingerichtet gehabt. Ne? Und ähm, ich glaube, der Kurs war knapp oder gut zwei Kilometer lang, wenn ich das richtig. Äh, ja, also fast Lauf 20 haben. Runden. Das heißt schön 20 Runden laufen, äh, aber ja. mit, ich glaube, 39 weiteren Startenden ne? am, am Start. Genau. Und ähm, es war das so, dass. Der, ein gewisser Mo Farah, der ja damals, als du in Helsinki gelaufen bist, Erster geworden bist im 5000 Meter Lauf, war der nicht der Tempomacher von deiner Gruppe, also von denjenigen, die die Olympia-Quali-Norm laufen wollte?
0: Genau, Sir Mo Farah. Und der was für
2: Sir. Ge ja, genau? Ja. Stimmt, Sir Mo. Ich, ich, ich,
0: Stimmt. Du musst aber wissen, ähm, jetzt hole ich noch weiter aus, 1999, okay. Mannheim, äh, im Juni, heißer... Weiß nicht, was war das? Ein Freitag, glaube ich. Heißer Sommerabend. 5000 Meter. Äh, und da habe ich gewonnen. Und Mo war Zweiter. Oh. Boom. ja. Also ich habe ihn auch mal geschlagen. Das war sein erstes 5000 Meter Rennen. Das steht auch in seinem Buch.
2: Danach kannte er dich äh, aber auch, ne?
0: Ja, ja. Und wir kennen uns auch immer noch. Also ähm, Wir haben uns in vielen Trainingslagern getroffen. Wir haben viel dort zusammen trainiert. Wir haben danach auch... Äh, Kaffee getrunken, Abende alle verbracht und das war war schon ist, ähm, toll, dass halt wirklich jemand, der ähm, den man schon so lange kennt, dann auf einmal nochmal so erfolgreich geworden ist, äh, viermal Gold bei Olympischen Spielen geholt, ähm, einfach eine, eine Sportikone ist, äh, auch das ein äh, Musterbeispiel für Integration, ja, also ein kleiner somalischer Junge mit, glaube ich, sechs Jahren aus, aus, aus Somalia, Djibouti ist er dann nach Großbritannien gekommen. Und jetzt ist er Sir Mo Farah. Und es war, glaube ich, gerade aktuell in dem britischen Dschungelcamp drin.
2: Oh, okay. Hm.
0: Ja, da hat sich der britische Verband auf, äh, hat ein bisschen Zweifel gehabt, dass das seine Olympia-Vorbereitung irgendwie ein bisschen behindert.
2: Hoffentlich gab es richtig Kohle dafür.
0: Äh, was waren das? 300.000? Okay, da, okay
2: finde ich gut. finde ich gut.
0: Äh, ja, ich, also, es wurde auch bekannt. Also ich glaube, es waren 300.000 Pfund die es dafür gab, dass er da war. Und er hat jetzt über eine Million Instagram-Follower und ähm, ja, aber wie ich, wie ich Mo kenne, ähm, wird er jetzt dann wahrscheinlich nach Kenia reisen und dann ja, sich den Hintern aufreißen.
2: Also seit 99... Seid ihr schon im direkten Austausch sozusagen? Genau. <lacht> auf der Bahn, aber auch persönlich da irgendwie cool. Und du hast ja eben auch schon äh, gesagt, ich hatte eben Valencia total vergessen. Klar, neuer Halbmarathon-Rekord. Unter 58 Minuten sind ja direkt vier Läufer geblieben. Was ja, äh, was was total verrückt ja. ist. Ne? Und ja, was ist, also es gibt ja einen möglichen Erklärungsansatz dafür, ne? Also Leistungsexplosion ist vielleicht auf die Schuhtechnologie zurückzuführen.
0: Teilst du diese Einschätzung auch, oder ja.
2: siehst du das anders?
0: Also, ich habe mich immer ein bisschen dagegen gesperrt.
2: Also, gegen die ja, Schuhtechnologie weil, meinst du? Oder gegen...
0: n, nein, nicht gegen die Schuhtechnologie, aber immer alles zu sagen, das ist was Technisches, so wie okay. bei, bei den Radfahrern. Ja? ja, ja. Weil die Leute trainieren hart, man weiß einfach mehr über Trainingswissenschaft, über Ernährung. Und dann am Ende zu sagen, ja, aber eigentlich sind wir genauso gut wie die Leute von 1970, gibt ihnen die Schuhe von heute und dann sind die genauso schnell. Äh, klar, kannst du nicht beweisen, ja. Ähm. Aber ich glaube schon, wenn man jetzt diesen Sprung sieht von 2017 an, man muss halt sagen, dass diese carbon die ersten gab es bei den Olympischen Spielen. Da haben die ersten drei Männer, ähm, Elyut Kipchoge, äh, Felisa Lilisa und Galen Rupp hatten carbon -Schuh. Nur diese drei Läufer im Feld. <lacht> Top 1, 2, 3. Ähm, die hatten diese Schuhe und bei den Frauen hatten sie, glaube ich, noch Shalane Flanagan und, und noch ein paar andere. Ähm, und äh, seit 2017 sind die eigentlich bei den Nike-Athleten verbreitet. Und jetzt gibt es diese absolute Leistungsexplosion. Und da muss man halt schon sagen, dass diese Schuhe einfach, ich sage immer, Type Vaporfly, ob wir jetzt den Alphafly nehmen oder die anderen, die mhm. halt Copy-Paste gedrückt haben von Nike, ja, die einfach 3D-Automat ja, okay. praktisch, ja, die, die hing halt so hinterher in der, in, der, in der Technologie, in der Forschung. Die haben halt dieses komplett verschlafen. Und Nike, muss man einfach sagen, war so innovativ. Ähm, wenn man die Laufschuhe von, die Marathon-Rennschuhe von 2015 anschaut, die waren ja einfach nur dünn, weich und, und also wirklich ganz, ganz wenig, keine Stabilisation. Und dann auf einmal eine 180-Grad-Drehung zu vollziehen, ein absolut steifen dicken Shootout hinzupacken mit Carbonplatte, ähm, das ist krass. Also die, dieser Wandel und das anzustoßen, das ist die Leistung von Nike gewesen. Und das, das ist und deshalb sage ich immer, dass diese Carbonschuhe das ist Typ Vaporfly-Schuhe. Ja. Die anderen haben jetzt Copy-Paste gedrückt, dass sie wenigstens irgendwas aufholen können. Ja, ist ja auch nicht verboten, dass sie dann eine Carbonplatte reinmachen können, gab es schon vorher, aber man, ist, man hat nur A gesagt und nicht B und C, sondern man hat irgendwie was versucht, hat es dann wieder verworfen und bei Nike hat man es durchgezogen und jetzt sind wir halt dort angelangt an diesen Carbonschuhe und ähm, Du ja, läufst, ja auch, läufst ja
2: auch Carbon, ne?
0: Ich hatte jetzt zwei, seit 2017, habe ich jetzt diese Carbonschuhe, schuhe ähm, aber ich bin wahrscheinlich eher ein Athlet, der davon nicht so sehr profitiert.
2: Worauf ist das zurück?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt, ich bin gerade dabei, mich an den Alpha Fly zu gewöhnen. Ähm, ich darf die halt nicht auf der Bahn tragen, ähm, weil sonst, äh, ja, ist man zu instabil. Also dann ist Schuhe möglichst auf geraden Strecken laufen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe halt, dass ich nochmal die Chance bekomme, jetzt im Frühjahr nochmal ein richtig gutes Rennen zu laufen mit diesen carbon -Schuhen wo die dann auch ihre Wirkung entfalten können. Ja.
2: Hast du denn dein Training auch ein wenig umstellen müssen oder adaptieren müssen, um mit diesen Schuhen laufen zu können? Weil wer, wer von euch jetzt mal in diesen Schuhen gestanden hat? Es ne? ist ja nicht so, dass man einfach die Schuhe anzieht und sagt, ich laufe schnell, das ist ja ein Missverständnis. Ich habe die das erste Mal angezogen, auch vor Jahren, irgendwie, ich glaube der ISPO oder sowas. Und es war wie so ein, das hat total gewackelt, das war total instabil, also für mich als normaler Läufer. Und habe ich ja, mich dann ja. gefragt, wie soll das eigentlich gehen? Das heißt, du musst ja eigentlich Ganz viel Knöchelarbeit leisten, glaube ich, auch. Einfach die ganze Stabilität vom Laufstil. Hat sich da was getan bei dir? Du musst du musst,
0: du musst, richtig stabil sein. Und ich habe halt 2016 hatte ich eine Verletzung, eine Schambeinentzündung an der Hüfte, links und rechts. Und deshalb ist die Hüfte halt mein Wunderpunkt. Und ähm, habe dadurch auch die Olympischen Spiele verpasst. Ähm, und ja. Dann äh, ist halt so so ein Schuh, wenn ich den zum Beispiel auf der Bahn, ich habe den dann immer mal auf der Bahn getestet, weil auf der Bahn kannst du den schnell ein- und ausziehen nach 400 Meter. Und da habe ich immer wieder Schambeinprobleme bekommen. Und jetzt habe ich den konsequent nur noch auf der Straße getragen, zu bestimmten Einheiten. Und man muss sich einfach an diese Schuhe auch gewöhnen. Es ist ein anderes Laufen. Es ist auch, sagen wir mal, nichts für den... Sechs stunden läufer oder fünf stunden läufer nee, Sondern nee. es ist ein Schuh für Leute, die schnell laufen wollen, die das auch können, die es trainiert haben, die auch mal vor Fuß gelaufen sind, weil er zwingt dich manchmal auf dem Vorfuß zu laufen. Ähm, ja, und das, er schont die Waden. Also die Waden sind dann nicht mehr so fest. Ähm, aber du musst sehr stabil in der Hüfte sein. Und wenn du einen Marathon, sagen wir mal, unter 3,30 oder sowas laufen willst, dann ist das absolut der richtige Schuh für dich.
2: Man sieht das ja schon beim Schuh selber, von, von der Schuhsohle her. Ne? Wie beim Kinvara von Sorkuni auch. Dass man dann vorne im Bereich einfach nur noch vorne im Bereich, also im Vorderfuß hast du halt Gummierung oder Profilierung und hinten im <lacht> Fersenbereich ist eigentlich gar nichts mehr. Es ist einfach nur offene Sohle quasi. Das heißt, von vornherein, ne? du musst du musst schnell laufen und, äh, und ja, aber das ist ja haben, typisch
0: ja. Amerika, also die Amerikaner wollen schnell laufen, also wenn man mal in Amerika war, zum Beispiel an Charles River in Boston, also so ein oder im Central Park in New York, das sind so diese, diese Standardlaufrouten von den Leuten, die dort leben, ähm, dann merkst du, dass die Leute richtig Gas geben. Also die, die haben richtig, also so dieses Easy-Peasy-Rumlaufen oder so, das gibt es dort nicht, also die kennen halt das vom College her, dieses Competitive, ja, dieses äh, mhm. Wettkampfbetonte, die ballern. Die geben richtig Gas und dann denkst du, wow, ey, was ist denn hier los? Warum läuft der denn so schnell? Und die wollen halt Spaß haben, die wollen Gas geben und dafür sind ja die Schuhe gerade da.
2: Erkennen dich manchmal Leute im Ausland? Also so, meine, wenn du in Central Park so rumgelaufen bist?
0: Ähm, ja, das waren aber Deutsche. Ausland eher wenig. Also in Kenia war, fand ich das mal <lacht> lustig, als ich da häufig durchgelaufen bin, ähm, als ich viel dort war, und ich morgens durch die Ten gelaufen bin. hey, Gabius, Gabius. Ja. Also, und, ich denke, und, 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 also, das kann nicht wahr sein. Also, läuft irgendwo durch Kenia und dann immer Gabius. Aber mit denen hatte ich vielleicht irgendwo Kontakt und ich habe es vergessen. ja Also, als Weißer fällt man immer noch dort auf. Aber ähm, sonst. Ähm, es hat ja Sport Nummer
2: eins natürlich, ne, ist ja klar. Also gerade in Kenia, das, das dann kennt klar, man die ja. Leute halt, das ist ja auch logisch und das ist ja auch äh, ganz normal. Wir hatten eben ähm, das, äh, über Sportfördersysteme gesprochen, da würde ich mal gerne mal zu, äh, an, anknüpfen und zwar äh, an das Thema Vermarktung ja, oder gerade das Thema eigene Vermarktung. Weil, mhm. ähm, ne, Sporthilfe, Sportfördersysteme sind dann auch welche Sachen, die nicht für alle geeignet sind, hast du ja eben auch dargestellt. Und, Absolut. Ähm, es gibt, ist ja auch okay, es ne? ist auch gut, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Man kann halt auch daran arbeiten, dass so wie verbessert das Angebot. Ähm, mhm. Aber ich sehe halt immer mehr, auch jetzt gerade bei jüngeren Läufern, und Läuferinnen, dass das Thema eigenständige Vermarktung immer wichtiger wird. Ja? also ich, ich ziehe mal so eine Analogie so zu, ich mag jetzt komisch wirken, aber so zu Models. Ja, früher wurden Models nach irgendwelchen Kriterien eingestellt, ja, weil jemand irgendwie gut ausgeschaut hat, wie auch immer. Aber dann wurden vor drei, vier Jahren, seit, seitdem Instagram immer prominenter wird, auch nach Followerzahlen eingestellt. Wie siehst du das Thema von selbstständiger, eigenständiger Vermarktung auf Social Media, Instagram, TikTok? Ist das etwas, wovon auch Läufer und Läuferinnen profitieren können? Also gerade jetzt die Jüngeren. Ich meine, du bist ja auch auf Instagram selber.
0: Ja, also ich bin halt auf Instagram, um einfach ein bisschen ähm, ja, schon, schon Kontakt zu halten zu meinen Followern. Ich, ich finde das wichtig, aber ich, ich steuere das sehr stark. Zum Beispiel jetzt mache ich gerade fast nichts, äh, wenn irgendwie es interessant wird oder wenn ich irgendwo auf Reisen gehe, dass ich die Leute hin mitnehme. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie täglich zwei, drei äh, Posts in die Story reinhaut und dann nochmal einmal die Woche irgendwas in die Timeline ich bin auch gerade relativ wenig auf Instagram, muss ich zugeben, was natürlich die Sponsoren nicht so toll finden, aber es passt gerade nicht so rein und man muss aber trotzdem präsent sein, um das auch zu steuern, ja, um auch, auch das Bild von sich zu steuern, dass nicht halt irgendwo über einen diskutiert wird, sondern dass man halt einfach dabei ist und sagt, hey, ich bin ja da, also sprecht mich an, ich antworte auch mal auf Fragen, wenn, wenn ich dann die Zeit habe, ich mache irgendwelche Masterarbeiten, irgendwelche Befragungen, äh, solche Geschichten. Ähm, klar, nicht alle, aber schon sehr, sehr viele. Äh, ja, also, aber ich sehe schon die Gefahr, jetzt vom Leistungssportgedanken her, dass viele sich verzetteln. Ja, also, ähm, ich, ich sehe aber auch, dass es wiederum, der Trend wieder hingeht, dass auch eher nach Leistung geschaut wird. Also die, die letzten Jahre war sehr viel, dass die Leute einfach nur auf Followerzahlen geschaut haben, auf das Aussehen der Athleten und so. Äh, da war die Leistung eher so, sagen wir mal, hat die zweite Geige gespielt. Und dass sich das alles vermischt hat, dass sich Leistungssport mit Influencern und irgendwelchen Models vermischt hat. Und dass da meistens der Sportler den Kürzeren zieht. Ja, dass irgendwelche Firmen Budgets zusammengeworfen haben. Und das ist natürlich doof. Ja, weil wenn die dann Kriterien aufstellen und sagen, ja, okay, wir haben die, die Sportler, wir haben die Influencer und die Models, also die Sportmodels, und ähm, wir machen jetzt Bezahlung nach Followerzahlen, also stellen irgendwelche Scores auf, da ist der Leistungssportler meistens und besonders der männliche Leistungssportler immer hinten an. Also man sieht das ja, ich glaube, Robert Harting hatte zu seiner Hochzeit irgendwas mit 45.000 aber, und irgendjemand, den man nicht kannte, der die zweite Geige gespielt hat, aber halt ziemlich hot aussah, ein Mädchen, ähm, die hat dann irgendwie viermal oder fünfmal oder sechsmal so viele, weil die, die, äh, die, die Männer finden die Frau heiß, deswegen folgen sie ihr, weil die immer tolle Fotos macht und die Mädchen wollen so werden wie sie. Ja, und das ist halt eine ganz andere Zielgruppe.
2: Ich meine, klar, ich würde natürlich gerne so schnell laufen wie du, das heißt, für mich wäre es natürlich schon sehr interessant, wenn du in deinen Instagram-Stories posten würdest oder gepostet hättest, äh, was du gerade trainierst, ne? weil sowas gucke ich mir total gerne an, Und dieses Thema Behind-the-Scenes, okay. dass man halt auch gar nicht so viel kommentiert, man muss eigentlich gar nicht viel als Poster äh, noch so drumherum kommentieren, man würde ganz stupide in Anführungsstrichen, nur zeigen, okay, ich bin jetzt auf der Bahn, ich laufe jetzt... Ne? das und das, oder ich bin jetzt hier auf der Strecke, mache also jetzt mal ich kurz Ich habe meistens meinen dann irgendwie auf der
0: Bahn so ein, so ein Abendbild geschickt und habe dann meine Schuhe, welche ich da getragen habe, und habe dann irgendwie mal so ein paar Zeiten einfach reingehauen in die Welt. Und da habe ich das Gefühl, das kam auch gut an, aber das macht man ja nicht jeden Abend. Und, ähm, es ist dann halt auch die Frage, wenn man halt eine harte Einheit gemacht hat und sich dann irgendwie die Zeit nimmt, nochmal zehn Minuten, Viertelstunde ja. da irgendwelche Fotos zu machen, dann was da hinschreibt, ähm, das frisst dann auch schon wieder. Ja, du bist
2: Zeit. ja vor allem total zerstört von der Einheit gerade, ne? Und <lacht> dann noch irgendwie brauchst im dass also
0: du noch vor Einbruch der Dunkelheit ja. nach Hause kommst, ja? Und dann, ähm, aber meine Frau meint auch, ich müsste mehr machen. Ähm, ja, stimmt. Äh, ich nehme mir es auch immer wieder vor.
2: Das heißt, Social Media Beratung machen wir in anderen Themen, an einem anderen Podcast, ne, Arne? Also. Ja, ich bin auch nicht.
0: gern dankbar für, für Beratung und was den Leuten interessiert.
2: Machen wir im Anschluss. Die Mikros wir auch. machen im Anschluss,
0: genau. Oder unten in den Kommentaren, ne? Genau, schreibt in die Kommentare rein. Ja,
2: also jetzt äh, zum Abschluss ganz klassisch, der Ausblick ne, nach vorne, ist ja sowieso eigentlich viel schöner, nach vorne zu blicken, als nach hinten zu, zu schauen. Ne? Bei dir ist es ja, was ich halt cool finde, ist ja, also im Beruflichen ist ja schon klar, was danach kommt, weil es ist ja, findet ja schon statt, du bist ja Arzt, du bist im Krankenhaus ähm, schon da und Dein Ziel ist ja, hattest du, glaube ich, vorher schon erwähnt, oder ich hatte es gelesen, sorry, ähm, dass du irgendwann mal dich als Hausarzt oder als Arzt niedergelassen möchtest. Ähm, ist das immer noch dein Ziel, das äh, zu tun?
0: Ja, ja, also ähm, ich glaube, das Interview, auf das du dich beziehst, war mit der Deutschen Presseagentur vor einem Monat. Seitdem hat sich wenig geändert. Ich mache halt eine Weiterbildung zum Allgemeinmediziner. Das ist fünf Jahre Weiterbildung. Zum Glück hat die sich gerade geändert, die Weiterbildungsverordnung, sodass ich nur noch ein Jahr im Krankenhaus arbeiten muss. Dann kann ich in den ambulanten Bereich wechseln. muss schauen, wenn das Krankenhaus mir Spaß macht und ich da viel lerne, bleibe ich da auch länger. Also Man ist ein bisschen flexibler und unabhängiger. Und ich möchte dann irgendwann meine eigene Praxis haben. Ich möchte nicht nur Allgemeinmedizin, sondern dann kann man halt einen Sportmediziner machen. Dann also bin ich halt Sportmediziner und ich möchte gerne, auch manuelle Medizin lernen. Also ich kann das eigentlich theoretisch schon, aber man muss natürlich ein Zertifikat haben, sodass ich die Leute auch dann einrenken kann. Okay. Ja, ich, also und dann auch, wenn sich das irgendwann in Zukunft ergibt, dann natürlich auch Betreuung von Profisportlern oder so. Das wäre jetzt
2: meine Anschlussfrage gewesen, wie du im Laufen noch äh, verbunden bleiben wirst. Ob das ja, also, sein, etwas das sein könnte für dich?
0: Ja, also im Moment, ähm, es kam jetzt mal eine Anfrage vom halben Jahr. Ähm, ja, das war so eher funktionärsmäßig, ähm, aber jetzt auf nicht, nicht auf, auf nationaler, sondern internationaler Ebene. Ähm, das habe ich aber, habe ich gesagt, das kam, kommt fünf Jahre zu spät oder es kommt fünf Jahre zu früh. Aber jetzt in meiner aktuellen Lebensphase passt das einfach nicht. Ähm, Was wäre das gewesen? Kannst äh, du das sagen? <lacht> nee, das möchte ich nicht, also nee, das möchte ich nicht, sagen. es hat irgendwas, es war schon was Großes Internationales gewesen, aber ähm, es wäre aber auch pro bono, aber das wäre jetzt viel Zeit. Und äh, klar, irgendwann hätte man ein paar Businessflüge machen können, aber darüber bin ich hinaus. Also ich muss nicht in irgendwelche Business Lounges sitzen und Business Class nach Kanada oder sonst irgendwo hinfliegen. Ähm, das das bringt mir gerade nicht so viel, also <lacht> möchte ich irgendwie gerade nicht, ja. Ähm, und ich glaube, dass irgendwelche Angebote dann auch irgendwann kommen. Ähm, natürlich ist es halt schade, wenn ich jetzt dann irgendwann raus bin, dann bin ich erstmal auch irgendwie raus. Aber es wird sicherlich ein Angebot, Angebot kommen, wo ich dann auch was dem Sport zurückgeben kann.
2: Cool. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, Arne. Dir heute zu sprechen. Danke nochmals an, an dich, dass du es durchgezogen hast, obwohl du diese krasse Zwölf-Stunden-Schicht, man sieht sie auch in den Augen, also, was ihr jetzt gerade nicht seht, ist, Arne sieht verdammt müde aus und äh, wirklich, also sie gibt dir eine bessere Figur ab als ich, äh, der hier versucht, krampfhaft irgendwelche schlauen Fragen auszudenken. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant, auch für dich, Arne. Und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Gute, dass du dem Laufen natürlich irgendwie äh, verbunden bleibst, Man, so wie wir irgendwie alle in den Alltag integrieren und ja, alles Gute, Arne, und danke nochmal. Ja,
0: danke, dir auch, alles Gute.
1: Das war das Gespräch von Arne Gabius mit meinem Kollegen Namri Dagiab. Denkt bitte dran, uns zu abonnieren, fünf Sterne und eine nette Bewertung bei Apple Podcasts zu unterlassen, dadurch unterstützt ihr uns sehr und hört auch gerne mal bei unseren Achilles Running Shorts Podcast rein. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und Keep On Running!